0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 99-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянная ведущий Домнин. И Орлиен. Спасибо, Домнин. Итак, в прошлом выпуске мы начали рассказывать про фантастическую вселенную Сапковского... Вселенную Ведьмака, и сегодня мы продолжаем наше повествование. О чем мы, Домнин, будем сегодня говорить конкретно?
1: Мы будем говорить в основном о персонажах саги о Ведьмаке, а также о разных других вещах, чтобы пояснить некоторые интересные дела, связанные с этими персонажами. Окей. Итак, кто у нас главный герой всей этой саги? Некто Геральт из Ривии? Да, ты знаешь, где находится Ривия?
0: Ривия находится где-то, по-моему, на западе всего этого безобразия. По-моему,
1: все-таки на юге. Но на самом деле это не важно, потому что он ни из какой не из Ривии.
0: Да? А из Ривии
1: что? это просто так от фонаря придумал, чтобы не просто говорить Геральт из непонятно откуда, а Геральт Ривский. Вот. Но <кхм> э, никакого отношения к Риви он не имеет, реально. Он бы мог, в принципе, считать себя за. Не знаю, за Кайдирнца, потому что база ведьмаков, по крайней мере, одно время находилась на территории формально подчиняющейся Каэдирнам. <клёх> а так он странник без роду, без племени. Ведьмаки э -э, списаны во многом с так называемых фениев. Вот знаешь, что такие фени блин?
0: Фини? Нет, да. Не, Нет, не слышал даже, мне кажется. Ну,
1: как бы сейчас фениями называют э, ирландских боевиков. Ну, тех, а -а -а. которые там, стреляются в Северной Ирландии. Окей. Вот. Но, вообще-то, они тоже взяли себе имя в честь такого, знаете, братства э, древних героев, которые там ходили... Они, они были чем-то вроде блинных богатырей таких, да, и ходили во главе со своим э, вождем по имени Фингал вроде как э, и предлагали там всем услуги по освобождению от драконов, э, морских всяких чертей и тому подобного.
0: И пра правда освобождали?
1: Ну вроде да, освобождали и к ним было трудно попасть, и они там принимали сирот и все такое. Ведьмаки в саги являются таким отдельным орденом наемников, специализирующихся конкретно на борьбе с монстрами. Монстрами, появившимся из-за сопряжения сфер и потому не являющихся естественными для мира ведьмака. Всевозможные гули, вампиры, призраки... И инсектоиды, дракониды.
0: Даже инсектоиды.
1: Там много <с кто, да. Мы сейчас поговорим в том числе и про монстров, либо про героев. Все это они делают, разумеется, не бесплатно. Ходят и берутся за деньги, собранные местными жителями. Складчину. Берут они не то чтобы очень дорого, но и не слишком дешево. В качестве мер, которые они принимают применяют против чудовищ можно уплынуть, во-первых их оружие чем вооружаются ведьмаки вообще
0: мечами по-моему они вооружаются
1: да, двуручные мечи не ну, то есть в игре например можно хоть топором вооружиться хоть ножом никто не запрещает но да основное оружие это их двуручный меч которыми они учатся фехтовать с большим искусством и а -а жесточайшая физическая подготовка. Дело в том, что ведьмаком нельзя просто встать, э, прийти, сказать здрасте, я хочу быть ведьмак, возьмите меня. Надо начинать с детства э, и жить в ведьмачьем учебном центре. У разных школ ведьмака их там много. Есть вот школа волка, которая принадлежит наш главный герой Геральт. Есть школа. Змеи, с которой придется изрядно подсапаться во второй части. Есть школа кота, имеющая дурную репутацию. Школа медведя, делающую ставку на тяжелые доспехи. И соответствующий ритм боя. Школа грифона. И, наверное, есть какие-нибудь другие тоже. Так вот, в этой школе надо жить и особым образом питаться. Они употребляют особые грибы. Грибы Травы, употребляют.
0: Да, грибы употребляют, представь себе. Ничего себе!
1: Ну и, разумеется, это жесточайшие тренировки, которые э, долженствуют выработать рефлексы. Выглядит это, ну вот помнишь ты в стриме, когда играл, там маленькая Цири скакала по бревнышкам, уворачивалась от качающегося Чурбана,
0: uh -huh, uh -huh. все это
1: с завязанными глазами. Вот примерно так оно и выглядит. У них там жестокие тренировки с беготней по всяким там полосам препятствий, увороту от всяких примитивных тренажеров, типа маятника или там вращающегося такого. Но те, кто смотрел кино про рыцарские турниры, могут примерно представить себе, что это такое. И, наконец, испытания травами. Они вводят внутривенно, насколько я понимаю, особые составы, которые навсегда изменяют организм изнутри. Дают разные плюшки, типа... Силы, скорости, реакции, э, отличного дыхания и хорошо развитого сердца. Э, зрение в темноте. Mm -hmm. Ведьмак может зрачок свой сужать до кошачьего. Mm -hmm. И э, здоровье крепкое. Ведьмак не болеет никакой заразной болезнью. Не боится зараженных ран. Ничего похожего. Ему не страшна там ни чума. Не ни сифилис, ничего. Они очень долго живут. Несмотря на то, что Геральт там где-то уже 25 лет, по идее, по книге играм путешествует, он изменился очень мало и является, вообще говоря, очень старым. Кроме того, ведьмаки имеют специальную такую магию. Очень простую и практичную. Вместо того, чтобы приносить заклинание и размахивать руками, нужно просто несколько пальцев по своему скрючить, сложив знак, и тогда что-нибудь случится. Например, противник вспыхнет пламенем, или его отшвырнёт к стене, или он, предположим, потеряет волю к бою. Очень напоминает джедайские способности, <служие> а но все это надо платить. Плата номер раз. Большая часть тех, кто проходит испытания травами, дает дуба в процессе. Выживаемость 40 что мало. При этом умирают они не просто так, а в жутких мучениях. Из-за этого в настоящий момент ни одна из действующих школ наук ведьмаков не готовит. Частью из-за того, что технология сложна и требует не только умения, но и теоретических знаний. Частью из-за того, что, видимо, не хотят просто. И вот тогда получается Ведьмак. Который, вторая часть цены, абсолютно стерилен. То есть детей иметь не может. Mm -hmm. Да, еще одна цена. Впрочем, те, кто играл в игры про Ведьмака, особенно в первую первую часть, они на самом деле должны эм, должны порадоваться, что Ведьмак стерилен, потому что в первой части там такой <laughs> творится э, разврат, что я прям даже не знаю. Там Ведьмак трех шагов не может сделать, чтобы какую-нибудь там э, крестьянку, горожанку, эльфийку, чиновницу, дряду, э, деревенскую колдунью, официантку, Богатую горожанку Эльфийку, еще эльфийку Дриаду э, Принцессу э, Медсестер э, Наемницу, еще одну эльфийку э, Чародейку, медичку Еще чародейку, еще медичку В общем <со> прям, А, еще вампиршу вампиршу <с> <с> в, общем, в общем Вы поняли, что там в первой части они что-то, по-моему, переусердствовали С личной жизнью Ведьмака Он там половину времени я бегал И искал, где бы э, Взять э, кольцо для Крестьянки, платок для горожанки Деньги для Проститутки, э, все такое А разгадка проста, там За каждую выдавал очень красивая коллекционная Карта такая, жалко mm -hmm. не, не настоящая виртуальная, но все равно такая Весьма художественно Исполненная с... Говорочка
0: по Фрейду сейчас была, да? Да, да, да. Художественно исполненная.
1: Художественно исполненная с героиней, так сказать, встречи в непотребной позе. Во второй части это все заметно подкрутили, и в третьей тоже он как бы не особо бесчинствует, хотя есть тоже. Но жаль, карточки отняли, карточки отняли. Вот. Ну и еще наш Ведьмак заодно посидел. Хотя вот другие Ведьмаки, которые присутствуют в саге, имеют нормальный цвет волос и даже до старости не сидеют. Еще одна важная особенность Ведьмаков то, что они умеют использовать эликсиры. Ну, то есть, эликсир ты используешь большого мо надо, выпил и все, просто если там мы выпьем, то, скорее всего, имедленно uh, умрем, дуба. да, в страшных мучениях. А вот ведьмаки, они ничего, правда, они утверждают, что э эликсиры на вкус крайне поганые, вот э и пить их надо с привычкой. В самой книге э упоминается не так много эликсиров, там есть только белая чайка, которую они пьют в рекреационных целях, это такой э мягкий галлюциноген и э, противоядие Иволга там упоминается, что если бьешься с ядовитыми трупоедами, то ее надо пить а в играх там много разных э, эликсиров можно видеть например, эликсир Ласточка постоянно восстанавливает здоровье эликсир Гром здорово усиливает удары эликсир Кошка дает возможность нормально видеть в полнейшей темноте Эликсир э, какой там еще был, Касатка позволяет нырять в воду и задерживать дыхание надолго и т.д. и т.п. Но э, в играх все это сбалансировано, ты знаешь как? Как? Дело в том, что каждый выпитый эликсир он повышает э, уровень токсинов в крови. И где-то там ближе к концу шкалы у Ведьмака начинают перед глазами разноцветные блоки скакать как в старом телевизоре цветном в деревне. Помнишь, было? <связь> да и, и сейчас, наверняка, точно так же. <связь> и если переусердствовать, то можно и помереть. Поэтому надо быть аккуратным. Слишком много их не выпьешь. Фехтование у ведьмаков было показано по-разному. Это, очевидно, очень такое изящное и стремительное фехтование, напоминающее что-то вроде там японских стилей с э, катаной или нагинатой. А вот в играх по-разному отражалось. Например, в первой части, которая была сделана на движке первого Neurointernights. Причем, кстати, она выглядела лучше, чем вторая Neurointernights. Это к вопросу о том, что важен не движок, а прямые руки. Из плеч. Там все это выглядело следующим образом: Ведьмаку давалось три стиля: один сильный, другой быстрый, а третий групповой. Соответственно, первый против толстых, второй против быстрых, третий против набегающих со всех сторон шушеры. И нужно было ритмично щелкать, и тогда он такую комбинацию прокручивал, которая с уровнями прогрессировала. Во второй части это все вырезали и сделали там фехтование по образу, не знаю... Dark Souls напоминает. Напоминает мне Dark Souls, потому что, может быть, у меня что-то не то с руками, может быть, я что-то не понял. Но во второй части я фехтовать не мог вообще. Я промучился на среднем уровне тяжести где-то до середины второго акта и понял, что хватит с меня, это уже начинает напоминать тяжелый физический труд. Вот, перешел на легкий уровень. Вот, вот там мне стало гораздо комфортнее играть. А до этого я в основном делал следующее. Кувыркался кругом как э, дьявол. Э, как, как, как дьявол, да, и наносил редкие удары. Все это занимало полдня. На одного противника. И, в общем, не знаю, может, я что-то не понимал. В третьем Ведьмаке все это исправили, и там наконец получилось нормальное э фехтование, которое, с одной стороны, быстрое и красивое, а с другой стороны, требует прямых рук. Определенных. Кроме того, в играх Ведьмакам еще вручили смазки для меча и бомбы. Смазки для меча дают серьезный бонус против конкретного вида, например, там против падльщиков или против. Драконидов каких-нибудь. А бомбы в первой части выглядело все как-то странно, видимо, из ограничений движка. А Геральт кидал гранату себе под ноги, вот, но почему-то сам ни капли не страдал от этого. Погибали только окрестные монстры. А вот а, в третьей части там граната как граната кидается. Еще в третьей части вручили арбалет. Я был испугался, что выйдет такая же история, как с арбалетом в Assassin's Creed Brotherhood. А вот, где он был супероружием, позволявшим ездить на коне и всех расстреливать. Вот. Но тут арбалет, во-первых, гораздо более реалистичный. Он совсем маленький, такой, который можно рычажком перезаряжать, и из которого можно стрелять одной рукой. Он выполняет роль такого, знаете, пистолета из «Игр про пиратов». Им хорошо сбивать цепляющихся врагов, когда ты плывешь на лодке, или приземлять взлетевшего противника, или еще в этом духе. Мечей у Ведьмака сколько, Аурлиан?
0: Мечей у Ведьмака два, как я вообще с удивлением два. узнал. Один у него для того, чтобы рубиться с другими людишками, а второй, чтобы рубить монстров в капусту.
1: Если бы здесь с нами сидел Геральт, он бы сказал оба, чтобы рубить монстров. Он очень любит так философствовать, рассказывая, что людишки... Ну и, и вообще естественное существо, обязательно людишки, медведи... Эльфы-медведишки,
0: я бы даже сказал. Да,
1: медведишки, кстати, да, попадаются в третьей части только так. Э руотceu, да. да, и действительно серебряные против, против неестественных существ. То есть всяких там монстров и существ с параллельного мира. С которыми тоже придется столкнуться. Немножко поговорим о том, кого Ведьмак гасит. Ты уже с монстрами, какими столкнулся.
0: С какими-то упырями я там видел. Да,
1: это гули есть. Гули. Да. Ходят гули по дороге, съели руки, съели ноги. Скоро им жратвы не хватит. Берегись тогда, приятель. Это детская считалка из мира Ведьмака. Ну, вы поняли, что если у них там такие детские считалки, то гули это часть печальной реальности. А, гуль это просто трупоед, один из множества э, множество родственных ему существ, которые питаются падалью. Есть морские вообще водные создания, например, утопец. Утопец. Да, мы как-то когда обсуждали нежить, по-моему, упоминали, что э, если на месте гибели людей массовой появляются упыри, то море тоже должно их порождать, потому что там утонувшие есть. Обычно они называются лацедонами, но вот в этой игре, поскольку у нас славянского происхождения, их зовут «утопцами».
0: Mm -hmm.
1: Разновидности могут называться плавунами, топляками Болотниками И все такое Выглядят как акватоиды из второго Икскома mm -hmm. Только голова немножко поменьше Сами немножко повыше Это в основном те, кто пьяный Утонул на мелководье Или там в болото провалился Или еще что-нибудь вот. а Они нападают на всяких там Рыбаков, моряков И... и прочих, то подошка близко к воде. Вот. Еще любовью к трупам отличаются разные яги, выглядят как такие опухшие бабки безобразного вида.
0: Я думал, что это те, кто яги много пили.
1: Ну вот те, Нет. кто много пьет яги, вот вы такими воскресните из могилы, и придется вызывать ведьмака на вас. Вот. А есть, впрочем, и нормальные вампиры. Единственное, что вампиры тут делятся на низших и высших, вот, и никаких там графов Дракул вы, скорее всего, не увидите. Несмотря на то, что высшие вампиры часто бывают весьма разумные, культурные, миролюбивые, и с ними можно общаться. А низшие вампиры обычно выглядят как... Ну, представьте себе, не топыря... Только здоровенного метра два ростом. Вот, и с э, крыльями, редуцированными, скорее, в нечто вроде лап, таких с длинными пальцами. Вот это будет э, вампир, типичный для Ведьмака. У них там есть много разных подвидов, типа Фледер, Брукса, Катакан, Носферат, э, Кто-то там еще, я уж не помню. Вот. Большинство из них Малоприятные пр Прямо скажем Но тем не менее Неразумные И иногда бывает что с ними можно договориться Иногда правда и нельзя вот, Например В первом Ведьмаке можно посетить бордель Который состоит По большей части из вампирш Они впрочем вполне приличные люди Вернее Приличные монстры И ведут себя честно ни на кого не нападают просто так. Низшие вампиры, хотя и разумные, ведут себя как тупые животные, и им главное пожрать. Впрочем, они тоже могут выработать довольно утонченный <с Porque> в некотором смысле, вкус. Ну, а
0: пожрать а, вкус.
1: Да, в третьей части, например, там забавный такой вампир, который повадился нападать на сильно пьяных людей. Чтобы заодно и, и, и есть, и набухаться Да, достаточно забавно. Хотя Геральту в книге приедело сталкиваться с очень культурными, интересными и вежливыми вампирами, которые с ним дружили. Вообще, вот тут такой момент интересный. Ведьмак в теории уничтожает монстров, но... Что считать монстром, это остается на его совести. Те же самые ведьмаки школы кота считаются в целом скорее наемными боевиками. А вовсе никакими там не убийцами монстров. И не Ведьмаками, по сути.
0: Да. Смотрите, а... у него кривые уши, он монстр. Убьем его.
1: Ну, скорее Давай деньги, и мы убьем любого. У кого кривые уши, прямые уши, у кого вовсе нет ушей какие угодно уши. Да, всех погасим. Смысл деятельности школы кота в основном, вот такой вот: Вот такой пример. В третьем Ведьмаке некоторые зелья, в основном с маски, требуют, как ингредиент, печень или желудок троллей. Я уже не помню. В общем, какой-то троллиный ливер. Несмотря на то, что троллей в игре довольно много, я, по-моему, только парочку убил, и поэтому зелье свалил только одно или два. И связано это не с тем, что они слишком сильные их не смогут убить, или с тем, что с них, допустим, не выпадало нужное. В игре есть такой, например, подвид огров мелких, называется накеры. Накеры выглядят как сектоид, только с наглой рожей. <свят> <Да> <свят> вот, и, и с когтищами тоже. Вот эти вот накеры нападают стаями да, И мне нужно было с них сердце накера Для очень важного зелья Но прежде чем я этих сердец набрал Там наверное пришлось целый батальон перебить Никак почему-то не выпадали э, Из них сердца Ну так вот, а тролли В третьем веке первого тролля Я встретил по-моему На каком-то покинутом Риданском блокпосту и тролль, эм, тролль мне немедленно сказал «Стой, люди, Здесь реданский военный объект, не будешь крадать лодки!» Лодки? Да, выяснилось, mm -hmm. что тролль неспонятно не с чего решил записаться в реданскую армию э, и на этой почве взялся охранять э, реквизированные у крестьян лодки для переправы через реку. Он попросит игрока принести краски и нарисовать вместе с ним риданский герб, чтобы было видно, что он в армии, а не просто так. Какой? Да, и даже выучил солдатскую песню и поет: «Не жди меня, мама, хорошего тролля». Набой нас зовет родовец, Сыночек твой вырос Большой и красивый Служить королю дал обед Сами понимаете, что убивать его вроде как и не за что Ну и дальше тоже они будут периодически попадаться И хотя некоторые агрессивные С другими можно просто не конфликтовать Хотя они очень примитивно мыслят Обычно в стиле Стой, а то в суп вот. Но можно с ними поиграть в загадки там, Или просто договориться о проходе В общем, мне рука не поднималась Мочить троллей просто так Из-за из алхимических нужд, поэтому, видимо, придется Не перебиться без продвинутой смазки Против реликтов вот. А реликтов в игре много Например, в игре Как-то раз Мне попался Такой же Сильван какой был в книжной серии. Только в книжной серии он там воровал овощи и семена по научению эльфов. А в игре Сильван прикидывается лесным богом. Он просто сидит в подвале, говорит, старые руины, и через щели их завывает. И напуганные крестьяне носят ему всякие подношения. Он там уже такую морду нажрал, сидя внизу, что через двери не пролезает. Есть также всевозможные лешие, которые выглядят, знаете, как что, как М -м те игры, в которых э друиды кого-то призывают, часто вот, что-нибудь такое фигурируют, Выглядит как такое существо, вроде как похожее на маленького энта, но только с когтистыми лапами, а вместо головы у него козий череп или оленьий череп. Вот. Достаточно опасная тварюга. Есть также разные магические создания. Например, элементарий големов, а также горгулей. Там придется порешить много. В первой части голем был ровно один. И победить его можно было двумя способами. Способ первый. Выполнить квест правильно, и тогда его будет молнией шарашить. Если в него предварительно громад вот лоткнуть. Второй способ. Это кувыркаться вокруг и ударами меча сбивать ему по одной единичке урона за раз. При том, что жизнь у него там, по-моему, по под тысячу. Да. Ну, не по тысячу, но, в общем, многое долго придется водиться. Такие существа часто попадаются либо в места, где раньше или ныне действуют маги, производящие и вызывающие их для охраны, либо иногда на всяких там стихийных разломах. А есть и гибриды. Вот, например, помнишь э, Одиссей, когда плыл по э, плыл по морю мимо Сирен, он попросил э, свою команду привязать его к мачте, а самим заклеить уши воском. Был
0: такое, да. да. да.
1: Ну вот, э, по-моему, в третьем Ведьмаке там упоминается, похожая на это легенда, которая, правда, плохо кончилась. А... Гибриды в «Ведьмаке» — это и упомянутые сирианы, они над морем летают, и действительно выше пояса являются довольно симпатичными, приятно поющими девицами, которые, кстати, говорить тоже умеют. Но в разговоры с ними вступить не получится, потому что они, приманив пением незадачливых мореплавателей, тут же их сжирают. У них оказываются зубищие. Напоминаю, знаете что, в четвертых в пиратах Карибского моря. Там русалки были такие. А -а -а. Вот, вот, вот такие только с крыльями. Понятно. Вы их особенно проклянете в третьей части, когда будете э, затонувшие клады искать, потому что они мало того, что сверху налетают, они еще и под воду ныряют и ныряют вашу лодку перевернуть. Какие Бороться подлецы. с ними можно в основном с помощью арбалета, а также у вас там будет в такой рог, который можно протрубить, и они все попадают. Это правда мало поможет, потому что пока они в воде, чтобы их победить, нужно тоже прыгать в воду и использовать арбалет как гарпунное ружье. Никаких других способов биться под водой нету. Из других летающих напастей можно вспомнить гарпии, они были во второй части довольно противные существа и грифонов. Грифон тут здоровенный, что радует, кстати, нормальные окраски, потому что а часто Грифона мы вот как в... В этом самом. В Wolf of Warcraft видим.
0: Uh -huh. С
1: э, белой шеей и грудью и все такое. Почему это не очень правильно,
0: напомни нам? А, с белой шеей и грудью? Да. По-моему, мне кажется, у них должна быть голова вообще вся такая золотая, вот. Да, золотая. Золотая, да, да, да. да. А все потому, что с белой Грузией это
1: вообще не орел, это благоловый орлан. Просто американцы не сумели там найти ни одного приличного орла. Нашли только вот такого. Ну, и с тех и... пор так и повелось. Да, с тех пор так и повелось. Отличить орла от орлана легко. У орла э, ноги покрыты перьями, вот в таких штанишках. А у орлана нет. Ноги голые. И у курицы. А, грифоны тут это далеко не те благородные Верховые животные, каким мы привыкли их видеть, это довольно неприятная такая хищная тварь, которая утаскивает в гнездо и довольно медленно пожирает свою жертву. Любит охотиться на людей. Есть также мантикоры, их в играх, к часть, счастью, по-моему, не было. И другие похожие вещи. А, «Ты не интересовался драконидами». Uh -huh. С драконидами тут следующий вопрос Во-первых, есть драконы Настоящие С одним таким Ведьмак Имеет возможность пообщаться В одной из книжек А с другим можно пообщаться Весьма близко Во второй части игры Этот другой, кстати Прямой потомок первого И он и как да, эти драконы разумные, не являются никакими, там монстрами, лежащими на сокровищах. А, вообще довольно довольно благородные создания. А вот есть всякие виверные, вилохвостые ослизги и летюги. Вот это уже малоприятный летающий ящер, который нападает на всяких там овец, коров, на людей в том числе. Раздирают на части, пожирают и улетают в свое гнездо. Сельское население регулярно считает, что это дракон, впадает в панику, боится, что он сейчас будет плеваться огнем. Ничего подобного, разумеется, не будет. Будет, скорее всего, хвост. Потому что у одних драконидов он ядовитый, у других он с острым шипом. Как у хвоста, например. А зарубить их не проблема. В третьем Ведьмаке, например, одного такого э, псевдодракона надо будет сдать по квесту старости. И староста будет справиться. ну как он огнем, огнем полыхал. Right. Кроме этого, есть Василиски и Куралиские, Они же Кокатриксы. Мы как-то раз про них упоминали в... Одном из монстрологических подкастов про бесстеарии, насколько я помню. Куралиск. Да. В первой же части, когда вы наконец после первой главы получите серебряный меч, до этого придется обходиться остальным, вам дадут задание пойти ловить Какатрикса, сидящего в, в, э в канализациях под городом Визима, столицей Тимерии. И да, там надо будет его найти и убить. Правда, в первой части нельзя сказать, чтобы они были такие уж опасные, хотя и ядовитые. А вот в третьей можно побиться с как с Кокатриксами, так и с вполне благородным Василиском. Который, впрочем, выглядит, как я уже сказал, как летающий попугай какой-то. И у меня все время было желание сказать, скушай печенье. Пермот, это Попадаются и великаны, они в основном относятся к подвиду огров почему-то, это и циклопы, вот, и ледяные гиганты, в бою с ними главное это не попасть под удар и активно их рубить, стараясь вызвать какое-нибудь там кровотечение или отравление или что-нибудь в этом духе, чтобы он, так сказать, время идет, а монстр погибает. Вот такие вот малоприятные существа грозят любому ведьмаку. Но есть у ведьмака и друзья. Ты э, уже мог видеть, что у ведьмака есть коллега, с которым он отправился, дядюшка Визимир.
0: Угу.
1: Это самый старый из э, живущих на тот момент ведьмаков в школе волка. И он у них такое вместо место учителя и такого папы заодно
0: Местный Йода
1: Да, это такой местный Йода Правда Йода такой довольно суровый И опасный Да, так местный Йода Есть и другие ведьмаки там Один покрикливее, другой поспокойнее Но есть и не только ведьмаки, друзья Например, слышал ли ты что-нибудь о маэстролютике?
0: Лютике? Маэстро Лютик? да. Что это за маэстро Лютик?
1: Ну, настоящее имя у маэстро какое-то там очень длинное. И, а, Юлиан Альфред Панкрат Виконт де Леттенхофф. Я подозреваю, что он э, скорее бастард, чем, чем настоящий маркиз. Это знаменитый поэт, министрель, трубадур, писатель, э, э, биограф Ведьмака, в том числе. Mm -hmm. Популярный участник песенных состязаний. Некогда придворный трубодур, по-моему, в Тимерии. Также большой бабник, трепач и позер. Большой любитель ярких нарядов, шапочек с перьями. И, разумеется, везде таскает с собой свою верную лютню. Поставку ее сломали, ему подарили эльфийскую лютню. Вот. Он э, часто путешествует вместе с Геральтом, э, ищет ему работу, часто находит место работы неприятности. Теоретически, скажем так, некоторая неадекватность Лютика заводит их в совсем неприятные ситуации, им приходилось за него и с Джинном вступить в непростые взаимоотношения в плену несколько раз побывать, вот, и с бандитами разбираться, в общем, много чего. Кроме того, Лютика часто подводит его любвеобильность, потому что он одновременно часто встречается с целой кучей девиц, всем плетет разное, путается, периодически попадается одной на глаза с другой, вот и нередко вынужден убегать в одних подштанниках из окна, вслед ему летит цветочный горшок. Вот денег у него часто не копья, он постоянно ищет кому бы зайти пообедать и т.д. и т.п. Uh, еще Лютик известен тем, что в сериале он получился мягко говоря отвратно, uh, похожим на какого-то не знаю одесского прощелыгу. <сёк> uh, не на то, что что как бы в книге и в игре в том числе. Еще uh, благодаря Лютику Геральта постоянно узнают совершенно незнакомые люди и начинают говорить да я же про вас читал про то как uh, вы помогли Лютику победить там, трехголового дракона Или еще что-нибудь Или там, как Лютик спас вас от, Из гнезда Эндриаг И много чего другого а вот. Впрочем, Лютик периодически Зарабатывает Репутацию, как там было Трус Трус, драмоед и балда Как говорил Корнет в башне, перед тем, как Лютик отправился в Дриадский лес. Другой верный друг Геральта – это краснолюд Золтан Хивай. Это такой жизнерадостный и краснолюдский до да, мозга костей э, рожебородый крепыш, который носит в целом не очень характерную для... Э, краснолюдов прическу вроде короткого иракеза. Вот. Одевается в красные и коричневые тона. Э -э любит путешествовать. Постоянно пытается разбогатеть и всякий раз у него что-то там не получается. Э -э то он работает в шахте, которая оказывается пшика. То он везет клад, который потом все равно потеряли. То э -э он хотел жениться, а ему дали отворот-поворот. И еще пришлось сожрать черные похлебки Которые подают в знак отказа вот. он. У него, например, одно время был попугай Которого он откуда-то ли выиграл, то ли выменял Выиграл которого... попугая да. да, попугая звали Фельдмаршал Дуб Я так подозреваю, что это отсылка к прапорщику Дубу Из известного произведения Ярослава Гашика и который постоянно сквернословил по всякому поводу. Что, впрочем, в контексте событий было, как правило, в тему. Ну и вообще, Золтан — это такой типичный краснолют, любитель играть в карты и кости, пьянствовать, жрать, греться у огня, размахивать топором, мечом или молотом, Драться с кем угодно и за что угодно, в общем, такой комикреев, как и называется uh -huh. по-английски комический персонаж. А еще у Ведьмака есть и товарищи женского пола. Например, в заставке ты мог видеть, что Ведьмак, ну не заставки, в Заставке, в прологе, uh -huh. что Ведьмак просыпается с некой чародейкой. Которая явно с ним состоит В более чем дружеских отношениях Это Еннифер из Венгерберга Венгерберг? Да, Венгерберг это столица Аедирна. Королевство, которое на юго-востоке Окей Она как-то раз пыталась его Сманить туда же Венгерберг И ничего не вышло, они опять поругались Йеннифер известна как Исключительно красивая Даже по чародейским. Понятие, потому что чародейки все корректируют себе внешность, разумеется, в сторону улучшения, раз уж есть такая возможность. А у нее жгучие черные волосы, у нее какие-то немыслимые фиолетовые глаза, аристократическая физиономия, черные брови, и при этом от нее еще и пахнет крыжовником и еще там чем-то. Я уж не помню. Вот. Она постоянно лежается в черное, с большим вкусом, и ведет себя как истинная аристократка. Что у них с Геральтом происходит, не очень понятно. Некоторые говорят, что. И они сами так считали, вероятно, что э, это просто неосторожное обращение с Джинном, с которым они. Э, Пожелали никогда не расставаться. И, может быть, поэтому никогда не расстаются но совсем. Но они постоянно, постоянно ругаются и разбегаются. Потому что у них диаметрально разные характеры. Взгляды на жизнь и все такое. Янифер, например, очень любит роскошь и всякие там придворные балы э и собрания. Геральт, разумеется, все это терпеть не может. Э постоянно на Рейчу не то брякнуть. Жалуется, что модный колец или там дублец жмет ему под мышками. Или там еще что-нибудь с ним. Не то и не так. Но, тем не менее, они постоянно постоянно опять сходятся вместе. И у конца и края этому не видно. А другая подруга-чародейка у ведьмака это Трис Меригольд. Она во многом противоположна. Йеннифер. Кстати, ты э, знаешь, каково происхождение имени Йеннифер?
0: Нет, не знаю. Как, каково?
1: Ну, все Дженниферы, э, которые, кстати, сейчас ими считается таким очень простеньким простеньким именем, то, что Дженнифер Лопес, так зовут, она тоже постоянно бравирует. И у нее есть даже песня «Дженни from the block», то есть типа... Из Ж... народа. Женя, Срайона, Женя с
0: района, я бы С района, да, да.
1: Из народа, да. Так вот, Дженнифер, вообще-то говоря, это древнее и благородное имя. Ты помнишь, как звали супругу короля Артура из
0: книжек? <звы> а как ее звали, слушай? Ее
1: звали Гвиневера.
0: Гвиневера, <звы> так.
1: Так вот, и Енифер, Да. В и Ф, это. Взаимо. Заменяемое. Вот поэтому вот это вот имя Геннивер превратилось в Дженнифер со временем, когда Г стали считать как G, а потом просто заменили на Джей. Вот. Это не самое странное, что было. Вот ты, ты же заметил, Рулен, что мы э, говорим Вавилон, а западные говорят Бабилон, да. Mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: Мы говорим Вифлеем, хотя на самом деле он Бетлехем. Вот. и так далее. Угу. Потому что у нас было вот такое вот принято еще в совсем старые времена э, прочтение на новогреческий лад, где бета сменилась на вид. Ты, помнится, на эту тему выступал, когда мы про Крит рассказывали. Угу. Это само по себе приносит много неудобств. Например, как-то раз, э, когда какую-то книгу переводили, никак не могли понять, каким звуком переводить, а потом увидели, что этим звуком записано блеяние овец.
0: <гум>
1: О, овцы же блеют Б, а не В, правильно? No, no. No. Ну, вот и поняли. Таким образом, у нас в основном вот так, но есть свои исключения. Несмотря на то, что, скажем, мы используем Фома, а не Томас, как это принято на Западе, Фома Аквинский, он на самом деле Томас Аквинос. Mm -hmm. Ну вот, у нас Федор, а не Теодор. И корень Тео совершенно потерялся. Тем не менее, у нас все-таки были некоторые подвижки. Вот, например, мы же говорим библиотека, причем уже очень давно, еще с времени Никона, а вовсе не как это было бы в теории по этому правилу. Но, видимо, уже тогда решили, что... Э Слов с настолько идиотским названием В русском языке быть не должно И решили Вот то же самое примерно с Геневрой, Дженнифер и Йеннифер В данном случае Ну вот, а три смери Голд Это во многом противоположность Йеннифер Во-первых, она медно-рыжая Во второй и третьей части игры по-моему, что-то даже перевсердствовали С цветом волос, такого естественного быть не может она какая-то прямо с красными волосами, где я за сбежала. Она такая более э, активно-моложаво-спортивная, э, более пацанская. Вот, Любят брюки, их там платье старается со второй части уже не носить. Э, более такая резкая, дерзкая. И э, я, я так понял из-за того, что просто разработчики игры не могли никак придумать как бы засунуть Енифер в первую и вторую части, и появилась немного в третьей, и там эта самая Триз была его штатной подружкой, что в первой части, что во второй. Mm -hmm. Да. Вот. Она ему всячески помогает. Из-за этого они с Енифер хотя и подруги, но периодически смотрят друг на друга косо. Например, в третьей части первое, что делает Енифер, прибывая в замок Кэрморхин, базу ведьмаков. Вышвыривает дубовую кровать э, из э, гостевого покоя в окно. А когда её произвели, что такое, когда просто не хотелось э, выискивать рыжие волосы из перина. Да, такая вот она. Есть и разные другие чародейки, тоже интересные с точки зрения сюжета, такие, например, как Филиппа Эйльхарт, э, бывшая фактическая глава Редании, вот. Но, пожалуй, хватит нас чаразеек мы поговорим о другом Интересном персонаже о Человеке, которого э, Зовут Сигизмунд Дикстра
0: Сигизмунд Дикстра? Да, Сигизмунд Дикстра
1: Это бывший но ну, я так понял Бывший и в книгах тоже А в играх он уже давно нашелся новую работу Бывший шеф разведки реданий. Практически единственный настоящий разведчик за пределами Нильгардской империи. Ну, я имею в виду службы Нильгардской империи. Потому что Нильгард по административному аппарату, наверное, опережает на 200 лет Королевство Севера. И только Дикстра имел определенные современные взгляды на то, как правильно вести разведку и контрразведку в Стране. Как ты думаешь, вот граф Дикстра, высокоумный шеф риданской разведки, он как выглядит?
0: Не знаю, мне кажется, это должен быть такой товарищ с тонкими чертами лица, какой-нибудь аккуратной бородкой, в какой-нибудь черной или серой одежде, я не знаю, что-нибудь такое. Но вот так
1: думают думают практически все, и практически все из них круто заблуждаются и очень здорово, эм, очень здорово удивляются, когда видят графа Сигизмунда Дикстру. Это такой э, здоровенный, как шкаф, бредоголовый мужик с тяжеленной мордой. С такой челюстью нижней Массивной С маленькими глазками Под нависшими бровями И внушительным Шнобелем крючком Одет он Как правило более практично Никакой тонкостью стана Не отличается Такой здоровый шкаф вот. И вообще, он никакой не граф, по сути-то, а он какой-то там то ли горожанин, то ли мещанин, то ли крестьянин, фиг разберет. Факт то, что он выскочка из самых низов, а графа ему дали просто так, чтобы он э, не очень выделялся из, из общей массы. Несмотря на то, что выглядит он как сонный, туповатый такой медведь... Вот, э, он, вообще говоря, исключительно умен, э, проницателен, очень живо соображает, э, очень остроумен. Э, и вообще такая незуряднейшая личность. Очень хорошо, что в третьем Ведьмаке с ним можно здорово поконтактировать. Э, вот, э, после того, как на него ополчилась его же бывшая любовница и товарищ, Чародейка Филиппа Эйльхарт, Вот Он э, был вынужден взять другое имя, бежать и заняться разными другими делами. В третьей части, например, вам придется пообщаться с э, преступным лидером по кличке Сигеройвен. Сигеройвен? Вот, да, вы будете удивлены, что, что под этим скрывается старина Дикстра ведущие свои дела из общественных бань из общественных бань да и, но у него просто там травма ноги у него из-за этого нужда периодически пропаривать кости mm
0: -hmm.
1: вот он ходит с шиной на ноге вот а так да он очень для него очень хорошие такие диалоги сочные и сейчас уже в интернете по всяким комментариям коротенькое видео, которое э, постят в качестве ответа людям, которые с точки зрения постящего говорят неправду. Там э, э, Дикстра говорит Геральту и говорит «Геральт, ты, как бы, так сказать, помягче... Обманываешь. Мы не можем <свят> точно передать столько, как она говорит. У нас Роскомнадзор закроет. <свят> но, вы, но вы поняли, да. А, крайне интересная личность, конечно. А, кроме этого, там есть еще настоящая принцесса. Зовут ее Адда. И она, кстати, тоже медно-рыжая. С. Адды, между прочим, начинается книжка про Ведьмака. Я имею в виду самая первая Меч предназначение, по-моему. Если, если я не начал читать не с той книги, что было бы очень легко, потому что первые две книги это фактически сборники рассказов. Эта принцесса была заколдована в самой, так сказать, классической манере. Дело в том, что ее папа, король Тимирий Фольтест, он был, как бы так сказать,. Неравнодушен к своей сестре, которую тоже звали Аддей. И как-то вот так получилось, что у него родилась дочь-племянница. Но, в общем, сестра померла при родах, и дочь тоже дала дуба. Ее безутешный фольтест похоронил в склепе. А через семь лет склеп превратился в источник беспокойства для всей узимой столицы Тимерии. Потому что принцесса, вместо того, что спокойно лежать себе в гробу, почему-то взялась растений по дням по часам и превратилась
0: в стрыгу. Стрыгу?
1: Да. Знаешь, что
0: такое стрыга? Не знаю, что такое стрыга. Ну
1: вот в Восточной Европе, сюда, в Греции, стригоем называют вампира. Я даже помню, была из, одна из серий того сериала про Геракла который похож в лучшем случае на, не знаю, на Моисея, на какого-то, Геракла. А, и там были, была серия с вампирами-стригоями. Mm -hmm. Вот, стрига это проклятая женщина, которая превращается в э, гориллоподобное, но при этом еще и с огромной зубой стоит пастью чудища. А, важное отличие в том, что ее можно не просто... Прибить на месте. А еще и расколдовать, и таким образом вернуть ей нормальный облик. Но сделать это нетрудно. В смысле, наоборот, как раз непросто. Для этого нужно провести ночью ее лежбища. Я думаю, всем понятно, что проводить ночью ее лежбище это не самая умная мысль. Она, разумеется, ночью просыпается И как там провести ночью Лежбище, я уж не знаю В игре предлагается Просто бегать кругами вокруг Склепа и дождаться утра К счастью, время там Начинает течь быстрее, а я этого сперва не знал Я подумал, надо ее просто замотать По коридорам я бегаю полчаса, думаю, боже мой, что, мне в реальном времени идут пробегать, А потом оказывается, что нужно было просто бегать по той комнате, где она появляется, и тогда через каждую минуту там будет проходить несколько часов, и она наконец расколдуется и превратится в нормальную э, в нормальную девицу. Так вот, расколдованную Адду в первой части игры можно повстречать на какой-то великосветской попойке, и выяснить, что она, в общем, находится вполне в добром здравии. Единственное, что у нее такая странная тяга к мясу с кровью есть. Она постоянно ест только его, что довольно странно для принцессы. И если ей раздобыть мясо котаблепоса, то можно даже с ней провести некоторое время вместе.
0: Знаешь, что такое котаблепос? Это Блепос. Да. Какого-то греческого происхождения. На ну звук.
1: да, термин греческий, хотя монстр типичен для, для самых разных. Э, Что-то смутно регионов. знакомое. Ну вот помнишь, в третьих героях там был Болотный замок.
0: Был такой, да.
1: И там в этом Болотном замке, по-моему, предпоследний -пред или предпоследний, я уж не помню. Короче, в последней тройке сильнейших существ был такой меднокожий бычище под названием Гаргона
0: почему-то. Да.
1: Да, 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 да. Было такое. Mm -hmm. Так вот, я поздравляю, это Гаргона, если обозвали как раз Котаблепоса.
0: Mm -hmm. Котаблепос
1: это такое чешучатое бегающее или ползающее существо, Которое, да, умеет Умеет чем-то там либо дышать, либо, не знаю, с Взглядом убивать, что-то там такое, да. В общем, там самые разные есть вещи. Ну, разумеется, него катаблепас в игре искать не надо, там надо просто воспользоваться, э -э воспользоваться помощью Трис, и она наколдует тогда иллюзию этой еды. Вообще, кстати, в этом мире чародеи могут наколдовывать иллюзию чуть ли не всего чего угодно, и оно, в общем, довольно натурально выглядит. А -э хотя, разумеется, не насыщается. Uh, так, кто у нас там еще из интересных персонажей был. Uh
0: -huh -huh. Ну, ну, я так ладно, понимаю, что да. прошлись мы практически. Да, по всем мы, мы почти основных. всех,
1: кто достаточно интересен, был уже как бы. Uh -huh. А, я вспомнил еще один был интересный момент. Дело в том, что э, в этом мире существует такой вид, ну, как бы, не монстров, а существ. Под названием Доплеры. Доплеры? По их названию можно понять, что это такое. Дело в том, что э, Доплер это существо, которое может принимать вид другого э, разумного существа. Ну и вообще, я так понял, практически произвольный вид. Э, столкнулся с таким существом э, он, когда э, зашел к своему э, товарищу низушку по фамилии Бибервельт и застал его обедающим в трактире. Но тут прибегает настоящий Бибервельт с синяком на лбу и кричит, что его непонятно кто на дороге по башке стукнул, выкинул в канаву и поехал дальше на его повозке. И лже Бибервельт оказывается Доплером, который принимает там разные виды и э, в том числе под видом Бибервельта устраивает там целую Торговую операцию на бирже, зарабатывая, зарабатывая большие деньги. В результате э, Биберверт решает, решает примириться с Доплером и сказать, что это его какой-то дальний кузен. А все потому, что Доплеры обычно очень э, завидуют нормальным людям или там эльфам, или Гномам, или еще кому-нибудь, и пытаются интегрироваться в их общество что иногда им не удается из-за того, что все-таки некоторые вещи они не понимают вот, из, из того, что положено знать. Хотя они абсолютно точно копируют манеру, э манеру действовать и говорить, и они знают и чувствуют все, что... Э ну, не все, но в общих чертах то, что знал и чувствовал оригинал. И э последний персонаж это... Княжна Цирилла, она же просто Цири. За нее в 3.6 части удастся немного поиграть. Не могу сказать, что я этому был сильно рад, потому что я вообще очень не люблю, когда в играх начинается да, «Ой, а вот теперь мы будем рассказывать про, а, про то, что было с а, кривым, хромым и слабосильным персонажем, и вы теперь давайте полчаса бегаете за него, вместо того, чтобы играть за своего любовно наряженного и раскачанного героя». Вот. К счастью, такие эпизоды довольно краткие и скоротечные. На вид Цири можно принять за дочь Геральта, потому что она тоже имеет почти белые волосы, у нее от рождения такие пепельные, и тоже наряжается на ведьмачьи манеры. И, в общем, является себя почти полноценного, если не считать э, применение ведьмачьей алхимии ведьмака. Она дочь правительницы, ну не правительницы, наследницы королевства Цинтра, маленького, но гордого, захваченного Нильгардом. И единственная выжившая представительница династии, из за чего там вокруг нее постоянно роятся всякие заговоры, попытки убить, похитить, посадить на престол, свернуть с престола, подменить двойником или еще что-нибудь там сотворить. Mm -hmm. Вот. Ее также называют Львенком из Центра, Ну, просто потому что ее бабку, королеву Каланта звали из за суровый характер. Это как бы ее потомок. Впрочем, характер у нее тоже ОГОГО. Про нее там очень много разных интересных рассказов и упоминаний в книгах. Ей там довелось и быть ребенком неожиданностью Ну, знаешь, как в книжках, где там магическая помощь оказывается кому-нибудь. И этому кому нибудь говорят: отдай не то, чего в своем доме не знаешь, там, или чего первым увидишь. И оказывается, что это внезапно народившийся ребенок. Она успела и в разбойниках побывать, и ведьмаком поучиться, и много чего еще с ней было, а также там с ней есть очень интересный казус в стиле Люк. Я твой отец, но мы не будем спойлерить, чтобы не портить удовольствие. Вот. с ней же связано также какое-то мутное пророчество и длинное, которое предвещает конец света по разному воспринимаемые разными национальностями. Например, скелекские абриены считают, что конец света это рогнарек и прибудет корабль из ногтей мертвецов и будет на нем дикая охота. он все отправятся в Альголу. Но все, все падут с ней в бою. А так да, в пророчестве Тлина говорится, что придет час белого хлада, час презрения, волчьи пурги в общем много разных других красивых слов. И вокруг этого, например, крутится сюжет первой игры. Главный злодей доказывает, что он все это совершил не просто потому, что злой, а потому что он как бы путешествует во времени, и поэтому знает якобы, что. Кончится все ледниковым периодом. Все погибнут, потому что не будет ни одного лидера, который сможет всех защитить и повести в теплые места. Вот он сможет. Для этого все и сделал. Но видимо ведьмак ему не сочувствует и достает серебряный меч, сказав, что он для чудовищ как раз. А с этим самым пророчеством тесно связана уже упомянутая дикая охота. Скажи, Аурлен, ты не слышал этот термин никогда еще?
0: Про дикую охоту?
1: Да, это популярный такой исторический, легендарный То, ок,
0: то Расскажи нам.
1: А, дикая охота появляется в кельтских и германских мифах, позднее расползаясь по всей Северной Европе. И выглядит это как э, большая конная процессия, которая либо едет по земле, либо летит сверху, периодически снижаясь на бриющий полет, э, которая похищает людей и заставляет с ними скакать. Иногда она их с концами поглощает, иногда э, они возвращаются через уже много лет и видят, что все уже, кого не знали, давно померли, а для них ничего не изменилось. Часто процессия состоит из мертвецов, иногда просто из каких-то призрачных рыцарей, когда-как. На территории Британии типично верить, что это сиды и едут, то есть волшебный народ. Чуть позже этот образ мутировал в распространившийся в позднее Средневековье образ пляски смерти когда через, по дорогам движутся постоянно пляшущие и держащиеся за руки скелеты, которые увлекают с собой в пляс других. Если вы погуглите термин «пляска смерти», то увидите, что очень много разных гравюр и картинок на эту тему, и там вместе с скелетом пляшут рыцари, священник, горожанин, крестьянин, король, монах и все, кому не лень. Это как бы аллегория на то, что смерть заберет всех. Или, может быть, нет. Факт тот, что в мире Ведьмака дикая хода это вполне буквальная вещь. И действительно выглядит как едущая процессия мертвецов. Летом ее видно. Но, да, летом она летит высоко, потому что зимой вот она снижается. И тогда она может быть опасна. Особенно для путников, застигнутых зимой на перекрестке дорог с собой дикая охота несет холод магический даже посреди лета если она вдруг что бывает крайне редко спустится там холодает появляется снег и лед при ближайшем рассмотрении от которого мы впрочем рекомендуем всем воздерживаться оказывается что это никакие не мертвецы а просто одетые в стилизованные под скелеты доспехи эльфы но эльфы не те, которые в мире Ведьмака, а из параллельного мира, того самого, в который ушла после катастрофы половина из эльфов. Там они заняли доминирующее положение, всех остальных убили, и вот таким образом развлекаются, выезжают на сафари, охотясь на встречных и поперечных. За Цири они охотятся особенно, потому что у них к ней свой отдельный интерес. Какой играйте в игру и еще лучше почитайте книжки. Подведем итог. Мы э, всячески рекомендуем и книги, и игры всем, кто, во-первых, любит фэнтези, во-вторых, любит непростые, острые такие книги. Тех, кого не тошнит от небольшого постмодернизма. Потому что если вы не будете хлопать ушами, то увидите и в книгах, и в играх огромное количество отсылок к всяким популярным образом и сюжетам. Причем именно отсылок таких изящных и э, целенаправленных, а не вот того, что в третьем Fallout, как мы недавно обсуждали в группе у нас. Uh, можем, в принципе, рекомендовать русский перевод, потому что он выглядит uh, ну, вполне аутентично. Да, аутентично. Единственная ошибка, которую я сумел увидеть, uh, очевидную в переводе третьего Ведьмака, это периодически попадающиеся uh, купцы-спонсоры. Я не могу понять, спонсоры чего. Спонсоры. Генеральный спонсор нашего шоу, зовут Ковров. Нет, ну, да. Это просто кривой перевод термина uh, Merchant Patron Patron, да, может означать Спонсора, покровителя, мецената Но вообще это посетитель Кабака там какого-нибудь или магазина uh, Patronage Это как бы, да, покровительство Но сейчас в основном используется там Спасибо за, за визит Как говорят там какие-нибудь в салоне красоты Это тоже Patronage В остальном все весьма достойно Дурости не видать никаких и что интересно если в первой части э, практически не было ненормативной лексики во второй она начала местами где-то проклевываться а вот в третьей ее там довольно много так что если вы обладаете тонкой душевной организацией лучше не слушайте как там э, как какой стишок Геральт придумывает Ламберту на его просьбу вот и э, в каких выражениях он там в ссоре кому-нибудь что не говорит. А всем остальным очень рекомендуем книги увлекательные, интересные, там написаны таким, знаете, горько-ироничным стилем, э, постоянно забавные, хотя и серьезные диалоги. Э, вот и все такое. Ну, пожалуй, достаточно мы пробежались по Ведьмаку Два выпуска в самый раз Да, будем Дальше мы, да, вернемся к нашей любимой орг преступности Следующая тема у нас это наркомафия
0: Да так что да. ждите. Ну, я так правильно понимаю, что как только мы прочитаем следующие четыре книги, еще будет выпуск. Ну, <laughs> <По Ведьмаку>. я, <laughs> я надеюсь,
1: что так не будет, потому что тогда получится, что сейчас я понаградил чепухи, которая следующими четырьмя книгами опровергается.
0: Да, потом Нет, придется я, говорить, да, я, да. да. что извините, мы тут ошиблись слегка. Да, ну посмотрим, действительно. А я напоминаю, что вы слушали 99-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные ведущие Домнин и Ауральян. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.